0: Muy buenas noches iglesia, es una gran bendición para mí estar aquí con ustedes el día de hoy y poder continuar estudiando la santa palabra de Dios con este curso que la verdad ha sido mucha bendición a mi vida y que sé que también lo va a ser para la vida de ustedes que se llama disciplinas espirituales. Me gustaría que comenzáramos esta noche presentándonos delante del Señor y pidiendo su presencia para que sea Él el que nos guíe a través del estudio de la palabra. Vamos a orar un momentito, le invito a que cierre sus ojos ahí en su lugar y vamos a hablarle a nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, le damos muchas gracias por este día que nos permite estar, eh, Señor, unidos virtualmente en un mismo corazón para poder estudiar su santa palabra, Señor. Estamos muy emocionados de poder estar donde usted está, Señor. Y estamos emocionados de que su presencia nos permite recibir la palabra de Dios en nuestra mente y corazón y es a través de la obra de su Espíritu Santo que nuestras vidas y nuestras mentes pueden ser transformadas le pedimos en el nombre de Jesucristo que nos dé sabiduría para entender su santa palabra para recibir su palabra Señor y para que esta a través de la obra de su Espíritu haga una transformación en nuestra vida le damos gracias Señor por esta por esta noche que nos permite estar eh, conectados y le pedimos que su santa palabra haga su obra en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, antes de comenzar con esta segunda clase, me gustaría mencionar dos cosas importantes antes de entrar directamente al tema que vamos a ver hoy. Pero la primera cosa que yo quiero mencionar acerca de las disciplinas espirituales, que es el tema que hemos estado estudiando estas últimas semanas, lo que quisiera mencionar es que no podemos separar las disciplinas espirituales de la gracia de Dios y de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque muchas veces cuando hablamos de la palabra disciplina podemos centrarnos mucho en nuestro esfuerzo, en lo que nosotros podemos o, o tratamos de alcanzar y eso puede llevarnos a sentir orgullosos o frustrados. Pero no es así con las disciplinas espirituales, no funcionan de esta manera. En esta área de nuestra vida, como en todas las áreas de nuestra vida, dependemos de la gracia de Dios y de la obra del Espíritu Santo. Mis hermanos, es el Espíritu Santo quien nos da un nuevo nacimiento, por lo cual necesitamos buscar las disciplinas espirituales. Es a través de la obra del Espíritu Santo que nos nace el deseo de parecernos más a Cristo, y de practicar las disciplinas espirituales, es a través de la obra del Espíritu Santo que Él nos capacita para poder realizar las disciplinas. Y es a través de la obra del Espíritu Santo que cuando realizamos estas disciplinas somos transformados por la gracia de Dios y por su obra. De manera que no podemos separar estas dos cosas, Dios nos permite por su gracia participar en su obra, pero todo es por su gracia y por la obra del Espíritu Santo. Y la segunda cosa que no me gustaría que olvidáramos en todos los estudios que vamos a tener los jueves, es que las disciplinas no son un fin en sí mismo, sino que son un medio para alcanzar un fin. Dios nos ha dado estas disciplinas para que alcancemos esta meta, este propósito que hemos platicado en estudios anteriores, que es parecernos a Cristo, es la santificación en nuestra vida, es como dijimos en otras predicaciones, crecer en la piedad, de tal manera que las disciplinas son un me, son solamente un medio, no es el propósito, en nuestra mente y corazón debe estar el gran propósito de alcanzar esa, esa meta que Dios ha puesto para nuestra vida, de ser transformados según la imagen de Jesucristo, que va a ser una obra que Él va a hacer en nosotros, a medida que nosotros practicamos estas disciplinas que Él estableció en la Palabra. El tema que vamos a ver el día de hoy es la continuación de la clase pasada que compartió nuestro pastor. Se llamó, se llamó la clase pasada la asimilación de la Biblia parte 1, hoy vamos a ver la parte 2. La semana pasada se vieron la disciplina de, de la palabra de Dios, la asimilación de la palabra de Dios, pero con tres subdisciplinas, que era escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios. El día de hoy vamos a ver... Tres subdisciplinas más en esta maravillosa disciplina de asimilar la Biblia. Es la disciplina más extensa, se divide en varias y también es la más importante para la vida cristiana. Y me gustaría comenzar con esta pregunta de que, que muchas personas quizás estén haciendo cuando a veces leen la Biblia o mucha gente se ha hecho a través de la historia. Y esta pregunta es ¿por qué a veces... Aunque escuchamos y leemos la palabra de Dios, ¿por qué a veces sucede que vemos poco fruto en nuestra vida? ¿Por qué es que a veces me enfoco en leer la palabra de Dios todos los días y, y siento como que no está causando impacto en mí? Como si a lo mejor no la entendiera o no empieza a rendir los frutos que yo veo a lo mejor en la vida de otros hermanos en la iglesia. O que veo que el pastor cuando lee un texto de la palabra se emociona y alguien dice, ¿por qué a mí no me pasa lo mismo cuando yo a veces escucho la palabra de Dios o cuando a veces leo la palabra de Dios? Ahora podemos estar seguros, 100% seguros que la palabra de Dios no es el problema. La palabra de Dios es poderosa para transformar nuestra vida. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es el problema? Yo sé que muchos pueden estarse preguntando, ¿soy yo el problema? ¿Es algo que está mal en mí? Y yo quisiera decirles, esta sección me encantó cuando yo estuve leyendo acerca de esto y me bendijo tanto el saber que no somos nosotros el problema la mayoría de las ocasiones. La mayoría de las veces el problema es nuestro método para asimilar la Biblia. Es común para muchos que leen la Biblia y, y, y piensan que con leer es suficiente, pero nos pasa mucho que la mayoría de los días... Tan pronto leímos eh, quizás los capítulos del plan de lectura de la iglesia, te lo echaste todo el capítulo, lo leíste todo, a lo mejor el segundo capítulo y después eh, cerramos la Biblia y tan pronto la cerramos, nos pasa, ¿no le ha pasado que ya se nos olvidó lo que leímos? Es decir quizá podemos eh, acordarnos los, lo, los personajes principales de la historia pero nos acordamos de pocos detalles y entonces eh, nuestro día leímos 10 minutos y después suceden las otras 23 horas de nuestro día y los 50 minutos restantes y no estamos eh, con la palabra de Dios en nuestro corazón, nos pasa que se nos olvida Tan pronto cerramos la Biblia y muchos, entonces empezamos a preguntar, es por ¿cuál es el problema? Quizá tengo falta de memoria, hay gente que me ha dicho, eh, quizá lo que esté pasando es que tengo un bajo coeficiente intelectual o porque no fui a, a, a cierto grado de estudios a la universidad, quizá por eso no puedo entender la Biblia. Otra gente piensa que por edad avanzada o por eh, eh, que, no, que no pueden retener lo que, lo que leyeron. Piensan que es problema de ellos. Pero hermanos, hoy quiero traerle buenas noticias. La, la buena noticia es que en la mayoría de los casos lo que está pasando no son estas cosas. El problema es el método. El método. Familia, amigos, Dios nos dejó su palabra para comprenderla. Dios en su misericordia dio la palabra para que para comunicarse con nosotros y para que todos lo podamos entender. Por lo que Él hizo la palabra de Dios, su palabra, la Biblia es entendible. Mira lo que dice Primera de Corintios 1.26, dice, recuerden amados hermanos que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo. Está haciendo una descripción del pueblo de Dios. Pocos de ustedes, pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. Oiga y si el apóstol Pablo sabía esto, cuánto más Dios que lo inspiró sabe que entre nosotros no hay muchos sabios, no somos las personas quizá más inteligentes que existen en el mundo o los de más sabiduría, pero Dios quiso comunicarse con nosotros y por lo tanto Él no hizo la palabra en un en un Código que solo algunas personas en el planeta la pudieran entender. Él quería comunicarse con su pueblo y él diseñó la palabra de Dios sencilla. Es cierto, estoy de acuerdo que hay partes que pueden ser complejas, pero en su mayoría usted puede entender la palabra de Dios. Entonces decimos, ¿cuál es el problema? Otra vez, el problema es nuestro método y eso nos trae mucha esperanza porque quiere decir que es algo que se puede cambiar. Y déjeme decirle, el pastor la vez pasada habló de estas dos sub subdisciplinas, leer y escuchar la palabra de Dios. Y hoy voy a decirle algo que quizá lo sorprenda. Leer y escuchar la Biblia no es suficiente. Y le voy a pedir que me espere tantito antes de que quiera agarrar piedras y aventármelas por lo que estoy diciendo. Pero de hecho esto es algo real. Leer y escuchar la Biblia no es suficiente. Es necesario, pero no suficiente, es indispensable para nuestra vida pero no es suficiente, son disciplinas que por sí solas amigos son, estas subdisciplinas son incompletas sin las otras disciplinas que son relacionadas con el estudio de la palabra de Dios, si, lo, si solo leemos y escuchamos estamos haciendo la mitad del proceso. Me gustaría ejemplificarlos como, con lo siguiente, es como si agarráramos una semilla y la pusiéramos en la tierra y pensáramos que con solo haberla puesto en la tierra, esa semilla va a crecer en un gran árbol, en una gran planta. Eso no va a pasar, hicimos parte del proceso que es necesario y que es indispensable, pero falta otras partes del proceso como que venga la luz del sol, como que reguemos esa semilla para que pueda crecer una planta, Saludable, leer y escuchar la palabra de Dios es como sembrar esta semilla, pero las otras subdisciplinas de la palabra de Dios que vamos a ver el día de hoy son, son como el sol y el agua que Dios usa para producir crecimiento y fruto en nuestra vida. Así que si solo se había limitado usted a escuchar la palabra de Dios quizá una vez a la semana o esporádicamente o agarrar la Biblia y no le había encontrado el sabor y usted dice ¿cuál es el problema? No es la palabra de Dios, el problema lo más seguro es que tampoco sea usted sino es un método y es algo que se puede cambiar. Hoy vamos a ver tres subdisciplinas que complementan el proceso para asimilar la Biblia y para que esa santa semilla el Espíritu Santo la utilice para dar crecimiento a nuestra vida. Ahora, son disciplinas bíblicas, no las estoy inventando yo, ni, ni son cosas que a alguna persona se le ocurrieron, son cosas que nacieron en la mente de Dios, y que Él las estableció así, para dar crecimiento a nuestra vida. La primera que vamos a ver es memorizar la palabra de Dios. Creo que la única vez que yo memoricé la palabra de Dios, intencionalmente y diligentemente era cuando estaba niño y estaba en las clases de los niños con mi tía Zulema que es tanta bendición en nuestra vida. Después fue una práctica que descuidé en mi vida. Sin embargo hoy vamos a ver que memorizar la palabra de Dios es una de estas subdisciplinas que Dios va a utilizar para regar esa semilla y traer crecimiento a tu vida. Ahora yo sé que cuando pensamos en memorizar muchos le sacamos la vuelta, algunos ya nos hemos metido en la cabeza que no tenemos buena memoria, que es difícil, pero la verdad hermanos es que todos podemos memorizar, Dios nos ha dado esta capacidad, no nos gusta porque requiere trabajo pero me gustaría motivarte, si tenemos en mente el ser transformados a la imagen de Cristo, entonces memorizar la Biblia no va a ser una tarea pesada, sino va a ser algo que queremos, que anhelamos en nuestra vida hacerlo, porque sabemos que va a traer un fruto que dé gloria a Dios. Quiero hablarte de primero de estos beneficios de memorizar la Biblia, el eh, beneficio es de memorizar la palabra de Dios, el primero del que quiero hablarte es que memorizar la santa palabra de Dios proporciona poder espiritual. Mire lo que dice el Salmo 119, he guardado tu palabra en mi corazón, escuche, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Sabe, cuando memorizamos la palabra de Dios, esto según la Biblia y según el salmista, guardar estas palabras, atesorarlas, memorizarlas en nuestra mente y en nuestro corazón, va a traer poder en nuestras vidas. Para que podamos resistir la tentación y podamos agradar a Dios. Es decir, que pueda haber una transformación en nuestra vida. El salmista lo sabía y él memorizaba pasajes de la Biblia. Él memorizaba las escrituras. Las tenía aquí en su mente. ¿Sabe? Cuando vengan las tentaciones, una verdad bíblica, el Espíritu Santo la va a sacar en el momento oportuno y la va a traer a nuestra conciencia en el momento indicado para que pueda ser el arma que marque la diferencia en una de esas batallas espirituales que a veces sufrimos. Cuando viene la tentación quiere decir que el diablo está buscando hacernos caer. Sin embargo Dios nos ha dado su palabra para que podamos pelear y podamos vencer las tentaciones. Memorizar la Biblia nos proporciona poder espiritual. Efesios 6.17 es un pasaje muy breve, lo voy a mencionar, dice, y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. ¿Sabe? Amigo, hermano, Dios nos ha dado una arma, un arma para defendernos y para contraatacar los ataques de Satanás. Pero hay muchas personas que piensan que por traer la Biblia cargando la van a sacar y esa va a ser su defensa. Pero la Biblia como libro físico no es lo que representa, sino son las palabras contenidas ahí que están grabadas en nuestra mente y corazón que nos permiten utilizarlas cuando viene la tentación. De tal manera que no memorizar la palabra de Dios es como si hubiéramos dejado nuestra Biblia o es como si habríamos dejado nuestra espada en la casa. Es como si andaran, fuéramos a la guerra sin armas. Imagínense qué ridículo se ve eso. Tratamos de sacar la espada y cuando queremos usar algo, resulta que no nos acordamos cuáles son las palabras de Dios, las palabras de Cristo para defendernos. En Mateo 4 del 1 al 11 no lo vamos a leer, pero se narra esta maravillosa historia donde Jesús es impulsado por el Espíritu Santo al desierto y mientras Él está ayunando, viene Satanás a traer tentación a su vida. Quería hacer caer al Hijo de Dios, Satanás quería hacerlo caer y aunque no vamos a leer toda la historia, quiero mencionar lo siguiente, Satanás realizó tres ataques o al menos esos son los que se mencionan en las escrituras y en esos tres ataques el contraataque de nuestro Señor Jesucristo con esto nos da una grande enseñanza en los tres ataques el contraataque de Cristo fue a través de la palabra de Dios primero con la palabra de Dios se defendió y con esa misma atacó a Satanás y dice la palabra de Dios que Satanás no tuvo más remedio que huir y dejar al Señor Jesucristo por un tiempo porque nuestro Señor estaba preparado le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Y también le dijo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le vas a servir. Y también le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué Cristo, por qué Jesús pudo hacer esto? Porque tenía en su mente y en su corazón las palabras, de la palabra de Dios él es Dios mismo pero estoy seguro que en su mente y en su corazón tenía grabados estos dichos también porque él, él leía, meditaba las escrituras ¿sabes? la palabra de Dios proporciona poder espiritual si no tienes la palabra de Dios a la mano no vas a poder defenderte otro de los beneficios de memorizar la palabra de Dios es que memorizar la Biblia fortalece nuestra fe Proverbios 22, 17 dice escucha las palabras de los sabios Aplica tu corazón a mi enseñanza, pues es bueno guardar estos dichos, guardar estos dichos en tu corazón y escucha lo que dice esta parte y tenerlos siempre a flor de labios. Yo te enseño hoy, sí, a ti, para que confíes en el Señor. El escritor de proverbios está hablando como si fuera un padre hablándole a su hijo y le está dando este maravilloso consejo y le dice este, esta regla, aplica tu corazón a mi enseñanza, es decir no sea algo que simplemente eh, eh, escuchas mientras estás haciendo otra cosa. No sea algo que simplemente le das una leída y entra por un oído, o entra por un ojo y sale por el otro. No, sino que dice la palabra de Dios, aplica tu corazón, sé diligente a la enseñanza de la Biblia. Dice pues es bueno, es bueno, te va a traer bendición a tu vida que guardes estos dichos y los atesores. ¿Cómo los atesoramos en nuestro corazón? A través de la memorización de la palabra de Dios. Me encanta que dice tenerlos siempre a flor de labios. Sabe hermano memorizar las escrituras fortalece nuestra fe porque reafirma la verdad repetidas veces frecuentemente justo cuando necesitas volver a escucharla a flor de labios, como a veces que, que decimos, traía la palabra aquí en la boca, y la estoy olvidando, no, no debemos traerla, tenemos que traerla a flor de labios, que esté en nuestro corazón, que esté en nuestra mente, que la estemos repitiendo, para que esta verdad, se impregne en nuestra vida, y esto va a fortalecer nuestra fe, ¿sabe cuál es una de las herramientas, que más utiliza Satanás, para destruir nuestras vidas? es estar hablando mentiras, a nuestra mente y a nuestro corazón y sabes es astuto y es padre de mentira y lo hace constantemente y sabes empieza a repetir esas mentiras y es peor aún que a veces él las repite pero después las deja de repetir y con tantas ideologías que hay con tanto mugrero que han estado en nuestra mente no tenemos a veces necesidad que nos la siga repitiendo Satanás nosotros empezamos a repetir esas mentiras de manera que si no tenemos presente la palabra de Dios en nuestra mente. A flor de labios vamos a creer a las mentiras de Satanás y no a la verdad de Dios. Necesitamos poder repetir tanto la palabra de Dios en nuestra vida. Que esté memorizada, que estemos repitiendo constantemente verdad en nuestra vida. No tanta mentira que se está repitiendo en nuestro mundo. Y que Satanás quiere meter en nuestra mente y en nuestro corazón. Algo que yo les he dicho a los jóvenes es que por cada mentira de satanás hay una verdad de dios que la contrarresta yo dije la palabra contrarresta pero quiero cambiarla hoy por cada mentira de satanás hay una verdad de dios que la derrota hay una verdad de dios que tiene la victoria sobre esa mentira el punto es que la tengamos presente en nuestra mente y en nuestro corazón si no no la vamos a poder utilizar Va a venir Satanás a decirte, eres un inútil y vamos a querer responder con una verdad de Dios, pero no va a estar la palabra, no va a estar la espada y no la vamos a poder desenvainar para atacar. Sin embargo, si tenemos la palabra de Dios, la verdad de Dios presente respecto a nosotros, que Él nos hizo útiles para Dios, entonces cuando vamos a poder contraatacar, el diablo va a tener que huir de nuestra vida. Así dice la Biblia, dice resiste a Satanás y él va a huir de vosotros. Así que fortalece nuestra fe, nos da confianza en el Señor. Memorizar la palabra de Dios eh, nos da poder espiritual, fortalece nuestra fe, no, nuestra confianza en el Señor. Y un punto importante es que nos prepara para dar testimonio y consejería. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 3.16, dice toda escritura es inspirada por Dios, inspirada, o sea, nace en el corazón de Dios y útil para enseñar. Para reprender, para corregir y para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eh, eso no lo escribí ahí, eso ya no lo puse aquí. ¿Sabe por qué lo, lo dije? Porque lo he memorizado, porque este pasaje ha sido de bendición a, nuestra, a mi vida. Pero sabes, nos prepara para dar testimonio y consejería. Hace algún tiempo eh, personas vinieron a pedirme consejería matrimonial y cuando me dijeron queremos hacemos una cita para platicar contigo entonces yo me puse a orar y, y esos días estuve meditando en la Biblia como acostumbro hacerlo pero me puse a orar eh, justamente el día que tenía también eh, la reunión con estas personas y me puse a orar y recuerdo que le pedí al Señor dame sabiduría para aconsejarle lo que tú quieres hablarle Señor yo no tengo la sabiduría suficiente y me puse a hacerlo y después tomé tiempo para ir al parque y estaba ahí mientras eh, caminaba y daba unas vueltas corriendo empecé a meditar en lo que había leído esa mañana y fue precioso como Dios empezó a traer los pasajes que yo había meditado en la mañana que había memorizado en la mañana y Dios los empezó a poner en orden en mi mente porque los había memorizado es las bienaventuranzas, las primeras tres bienaventuranzas, de tal manera que cuando voy a la consejería, el Espíritu Santo empezó a utilizar esta palabra que había memorizado para dar consejería matrimonial. Créame, nunca había pensado que las bienaventuranzas podían ser podían ser útiles para dar consejería matrimonial, sin embargo fue la herramienta que el Espíritu Santo utilizó y ¿sabe por qué la utilizó? porque la había leído en la mañana y había memorizado estas palabras acerca de bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran y bienaventurados los mansos. Hermanos, si los versículos no están escondidos en el corazón, no estarán disponibles tampoco para usarlos con la boca. Si no tienes la palabra de Dios memorizada en tu mente y corazón, no podrás utilizarla. El, el, el cuarto punto por el, el beneficio, y voy a irme un poquito más rápido. Proveo un medio para la guía de Dios. Dice el Salmo 119, 24: tus leyes me agradan, me dan sabios consejos. Por eso le agradaban al salmista las leyes de Dios. Uno, mucha gente piensa en la ley y piensa como algo que sacarle la vuelta, pero el salmista lo veía como una bendición, la palabra de Dios, tenerla memorizada porque traía en guía y dirección a su vida. Otro pasaje de la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En otro pasaje Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida de tal manera que la Biblia memorizarla te va a traer guía en los momentos más, más decisivos de tu vida El Espíritu Santo los va a utilizar cuando la memorices Él los va a utilizar para traer dirección a tu vida Yo recuerdo muy bien que con mis padres cuando eh, nos cambiamos a la casa en la cual mis papás viven ahorita Fue una provisión de Dios y recuerdo que Dios utilizó un pasaje de la palabra de Dios Para confirmar a mis papás que él les estaba dando esa casa, era una provisión de Dios, de tal manera que vemos que la palabra de Dios nos traía. Ellos se sintieron tranquilos porque sabían que estábamos yendo al lugar correcto, al lugar al cual Dios nos estaba llevando. ¿Y qué utilizó el Espíritu Santo? La palabra de Dios grabada en la mente y en el corazón de mi familia. Dice el doctor Donald Whitney, el autor de este libro que yo les he recomendado, Disciplinas espirituales para la vida cristiana, del cual estamos sacando varias ideas para este curso. Dice así, eh, la palabra de Dios es la espada del Espíritu, pero si no tienes una Biblia al alcance, el arma, de la palabra, eh, el arma de la palabra de Dios tiene que estar presente en el arsenal de tu mente para que el Espíritu Santo la empuñe. Si no tienes una Biblia a tu alcance, o si no sabes buscar en los pasajes, necesitas tenerla en la mente y en el corazón para poder utilizarla, porque la, la, memorizar la Biblia eh, proporciona poder espiritual, fortalece tu fe, te prepara para dar testimonio y consejería, es decir, te hace útil para Dios, provee un medio para la guía de Dios. Y el último que voy a mencionar en este punto es que estimula la meditación. Yo sé que no hemos hablado de la meditación, ahorita vamos a hablar un poquito de esto, pero cuando, cuando nosotros memorizamos un pasaje es una manera en que podemos estar meditando en la Biblia. Mira lo que dice el Salmo 119.97. Dice así, oh cuánto amo tus enseñanzas. Me encanta cómo habla el salmista. Dice, pienso en ellas todo el día. Ahora hermanos, yo sé que nos podemos preguntar, Oliver, tú me estás poniendo una carga más. Yo no tengo tiempo para estar eh, pensando en la Biblia o, o leyendo la Biblia todo el día. Tengo trabajo que hacer, tengo ocupaciones, cosas que son importantes y aunque me gustaría dejarlas, no puedo hacerlo. Hermano, yo no le estoy pidiendo esto. Pero sabe que cuando memorizamos la palabra de Dios, es la única forma en la que podemos estar meditando en ella todo el día. No podemos estarla leyendo todo el día, es cierto. Tenemos ocupaciones, el, el Señor mismo nos ha dado ocupaciones válidas y dignas delante de Él. Sin embargo, cuando usted quizá en unos minutos después de que, de que leyó la palabra de Dios, escogió un pasaje, mientras iba quizá manejando, o mientras iba a rumbo a su trabajo, agarró una tarjetita y va leyendo ese pasaje de la Biblia y lo va memorizando. Y sabe, cuando está en su trabajo, cuando hay una oportunidad, trae a su mente ese pasaje, lo sigue repasando. Sabe que permite que pueda, así como dice el salmista, estar pensando en la palabra de Dios. Todo el día, ¿se puede meter en la Biblia todo el día? Claro que se puede cuando la memorizamos, si no la memorizamos va a ser difícil que podamos estar leyendo toda la Biblia todo el día, pero si tenemos esos pasajes en nuestra mente, en cualquier momento los podemos sacar y estar meditando en la santa palabra de Dios. Esos son los beneficios, ¿verdad que es precioso lo que la Biblia dice acerca de memorizar? Ahora me gustaría decirte unos breves consejos, los voy a mencionar rápidamente para que podamos memorizar la palabra de Dios. Lo primero que quiero decirles es, cambia tu actitud. Regularmente cuando hablamos de memorizar yo dije al principio, creemos no tengo buena memoria, eh, es algo muy difícil, nunca lo he hecho. Yo creo que no lo voy a lograr, pero yo quiero decirles hermanos, Dios nos dio la capacidad, Dios nos dio la memoria. Aunque yo sé que no todos somos buenos memorizando los nombres de toda la gente. Te aseguro que te sabes los nombres por lo menos de tu familia o de algunos hermanos de la iglesia. Te aseguro que te sabes quizá el número telefónico tuyo el número telefónico de algunas personas con quienes llamas constantemente, sobre todo antes que no teníamos ahí la aplicación de contactos. Pero tenemos todos tenemos memoria, tenemos esta capacidad dada por Dios para memorizar. Es un don de Dios, es algo que Dios nos dio, una capacidad humana. De tal manera que viendo los beneficios deberíamos Cambiar nuestra actitud decir, sabes, Dios me hizo para que yo pudiera memorizar. La pregunta es, ¿estoy dispuesto? Yo sé que después de escuchar esto, muchos van a estar dispuestos para memorizar la palabra de Dios. La segunda, el segundo consejo, ten un plan, ten un plan. Es decir, quizá puedes aprender a decir, voy a, voy a memorizar un versículo a la semana. Cuando estábamos en las clases de Fundamentos de la Fe... Eso era lo que encargábamos, memoriza un versículo a la semana, al, al final del curso ibas a memorizar 10 textos, al final de todos los cursos de fundamentos de la fe, ibas a tener memorizados 50 versos de la palabra de Dios. Puedes memorizar uno por semana, uno por día. ¿Sabe? Hubo un gran hombre de Dios, el fundador de un ministerio internacional y de gran bendición que se llama Los Navegantes. Este, nombre, este hombre se llama Dawson Trotman. ¿Sabe? Él en 1926 todavía no había fundado este ministerio, había solamente recibido a Cristo y alguien le habló de memorizar la palabra de Dios. Y él manejaba un camión en eso trabajaba antes de dedicar su vida al ministerio. Y se propuso que todos los días mientras iba manejando, iba a memorizar cuando menos un pasaje de la Biblia al día. Al cabo de tres años él confirma que había memorizado mil pasajes de la Biblia. Mil pasajes de la Biblia, cuánto Dios puede hacer con una persona que ha llenado su mente de la palabra de Dios. Bueno, tenemos testimonio, levantó Dios a través de su vida un ministerio internacional que ha dado muchísimo fruto porque este hombre fue transformado a la imagen de Cristo y porque se dejó ser usado por Dios por memorizar la Biblia. No quiero decir que es lo único que hizo, pero fue parte de lo que hizo. Ahora, no todos vamos a ser llamados a ministerios internacionales. Y no todos vamos a aprender quizá mil versículos, pero si aprendemos 50, si aprendemos 100, si aprendemos uno por semana por el resto de nuestras vidas, ¿cuánto vamos a llenar nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios y cuánta bendición va a ser para la vida nuestra y de otras personas? Así que un consejo es ten un plan, ten un plan frecuente, ten, un, ten cierta frecuencia. Quizá puedas decir en mi tiempo devocional, eh, decido una vez a la semana de mi tiempo devocional voy a memorizar un pasaje de la palabra de Dios. Otro consejo que me gustaría darte, escribe los versículos. Hay gente que agarra tarjetitas y los apunta, hay gente que hace listas de pasajes. Hermanos, hay aplicaciones para memorizar pasajes. Si usted mete la aplicación de Android para descargar eh, aplicaciones, usted le pone memorizar la Biblia y van a salir varias aplicaciones. Le van a ser muy útiles. Yo tengo uno en mi celular y lo, lo he estado utilizando para memorizar la Biblia. Puede imprimir cuadros y ponerlos en, los, en las paredes de su casa, etc. Otro consejo, memorice los versículos al pie de la letra. Yo sé que esto no nos gusta mucho, pero si lo hacemos al pie de la letra, al principio puede ser más difícil. ¿sí? Pero después va, va a ayudarnos mucho porque nos va a poder hacer... Eh, Poder revisar nuestro avance, nuestras metas. Cuando no memorizamos el pasaje al pie de la letra, tiende a olvidarse y después queremos recordar cuáles pasajes aprendimos y no recordamos ni uno. Es más difícil al principio, pero a la larga trae buenos resultados. Aprenda el pasaje como viene en la versión de la Biblia que usted tiene y así memorícelo. El, 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 el otro consejo... Busque un método para rendir cuentas. Voy rápido en esto. Puedes hablarle a un amigo y ponerte de acuerdo. Vamos a aprender a memorizar la Biblia juntos. Pueden proponer memorizar pasajes en su grupo pequeño. Pueden hacer un plan familiar. Y decir, ¿saben? Todos los días, una de mis tías juntaba así a toda la familia. Cuando iban a comer, que ahí estaban todos listos para comer y todos desesperados, les decía, espérense, nadie puede tocar los alimentos hasta que memoricemos un pasaje de la Biblia. Y créame que ahí a todos les salía la buena memoria porque querían comer. ¿Sí? Así que busca un método para rendir cuentas. Y por último, repase y medite en los pasajes que han aprendido constantemente. Pasa mucho, hermanos, que si memorizamos un pasaje, dos pasajes, tres pasajes, a lo mejor al final de mes eh, están por olvidarse. Es muy importante que agarremos esos pasajes y los, vuelva, los volvamos a meditar y a repasar. Es como que alguna persona que, se, que, que, que es un guerrero, agarre su espada que está desafilada y la afile. De nada le serviría tener muchas espadas si, to, si ninguna tiene filo. Así que le animo a que estos pasajes que va memorizando, al cabo de cierto tiempo diga, no voy a memorizar más pasajes hasta que repase los cuatro, los cinco, los diez que ha aprendido. Estoy afilando mis espadas. Gracias a Dios que le tenemos muchas y, y, y si memorizamos vamos a tener muchas armas disponibles y podemos afilarlas. Así que estos son los consejos sobre memorizar la palabra de Dios. Les recuerdo otra vez, memorizar la Biblia no es un fin en sí mismo. No se trata de, soy la persona que más versículos me ha aprendido. No se trata de eso. Es bueno que te hayas aprendido muchos versículos, pero tiene un fin. Ser transformado a la imagen de Cristo. Agradar a Dios con tu vida que lleves mucho fruto. Ese es el propósito de memorizar la palabra de Dios. La segunda subdisciplina, la segunda subdisciplina, vamos a ver tres. Esta es la segunda y es importantísima. La primera es memorizar. La segunda que vamos a ver hoy es meditar en la palabra de Dios. Ahora, hermanos, abro mi corazón al, al hablar con ustedes en esto. Cuando yo estuve estudiando este tema, fue uno de los grandes temas que Dios trajo a mi vida para irla transformando en estos últimos meses. En estos últimos meses. Dios utilizó este tema, la meditación en la Biblia, para transformar mi vida. Yo les dije, no es suficiente leer, no es suficiente escuchar. Necesitamos memorizar. Y esta segunda cosa que necesitamos hacer es meditar en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es meditación? Quiero decirles primero, no es yoga. No estamos hablando de yoga cuando decimos meditación o las prácticas que el mundo hace. No es ni una terapia de relajación, sino que la Biblia habla de la meditación de la palabra de Dios. Lo menciono porque quizá algunas personas creen que como el yoga tiene ahí algunos fines espirituales de, otras, eh, de otros países, quizá pueda referirse a eso para nada. ¿sí? El yoga ni las otras eh, prácticas que la gente realiza de meditación van a ser usadas para transformar su vida. Porque no fueron establecidas por Dios ni por su palabra. Dios va a utilizar la meditación bíblica. ¿Sí? Así que la meditación del mundo regularmente implica vaciar la mente. Pero la meditación cristiana implica llenar la mente de la palabra de Dios y de su verdad. Una, la, la meditación del mundo es vacía tu mente, pon tu mente en blanco. La meditación bíblica no, es llena tu mente de la palabra de Dios. Sí. Meditación es la definición que puso el autor Donald Whitney en su libro, dice, ¿qué es meditación? Meditación es el pensamiento profundo en las verdades y realidades espirituales reveladas en las escrituras o en la vida desde una perspectiva bíblica, con el objetivo de entender, practicar y orar, es decir, meditar es pensamiento profundo, en las verdades de la Biblia, pensamiento profundo en las cosas que estamos viviendo desde una perspectiva bíblica, como Dios ve nuestra vida, eso es meditación ¿con qué objetivo? para que podamos entender, practicar la palabra de Dios y para que podamos orar ¿sabe la meditación? yo había utilizado otro, este ejemplo en alguna predicación pero es como cuando una persona va a preparar un té no soy muy aficionado a los test, así que si cometo algún error en, la, en algo de la descripción, discúlpeme. Pero eh, regularmente ponemos el agua y ya está eh, caliente, quizá en el micro, en la estufa, donde sea. Y después agarramos de esos sobrecitos de té. Ahora yo le pregunto qué pasa si solamente ponemos el sobrecito y le damos una pequeña pasadita en el agua y lo sacamos. Si agarramos el agua, aunque hubiera estado caliente, lo más probable es que tenga muy poco sabor. Y si le damos varias remojadas... En el agua, al sobrecito de té, el, 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 el agua empieza a impregnarse poco a poco del color del té y del sabor del té. Y le damos una probada y quizás sabe un poquito mejor. Pero ¿qué pasa si tomamos el sobre de té y lo dejamos remojando en esa agua? El color va a empezar a cambiar y va a adquirir sabor. De tal manera que cuando tomemos el té va a saber cómo era que debía de saber. ¿Sabe? ¿Sabe? cuando damos una leidita solamente a la Biblia, o cuando escuchamos a lo mejor una predicación, puede ser gran bendición en nuestra vida, pero solamente es un, eh, dar una pequeña remojada a la palabra de Dios en nuestra mente, o al revés, nuestra mente en la palabra de Dios como quiera verlo, es solo una pequeña remojada, pero si dejamos, si empezamos a meditar, así como el, el té tiñe el agua, la meditación en la palabra de Dios, empieza a teñir nuestros pensamientos cambia el color de nuestros pensamientos cambia el sabor de nuestros pensamientos y de nuestra vida cuando, dejamos, cuando empezamos a meditar en la palabra de Dios meditar en la palabra de Dios es algo bíblico mire lo que dice Josué 1.8 dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él ¿Ve que es algo que el Señor dijo? Está dando una orden a Josué, Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Escuche lo que dice este pasaje. Yo creo que este pasaje es central en todo este tema que hemos estado hablando. ¿Sí? Dios ordena, medita en la palabra de Dios. cuando de día y de noche, medita en la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios y entonces va a pasar algo, si lo haces, vas a empezar a guardar la palabra de Dios, es decir, a obedecerla y vas a empezar a ser conforme a todo lo que está escrito. ¿sí? Y si lo haces, empieza a obedecer, entonces va a venir un éxito para tu vida de parte de Dios. Ahora necesito aclarar, no es el éxito a la manera del mundo, el éxito a la manera de Dios es cumplir con la voluntad de Dios, agradar a Dios, parecerte a Cristo. Si alguien agradó a Cristo, que, que fue hombre, es nuestro Señor Jesucristo. Él se hizo hombre y Él agradó a, no, a nuestro Dios en todo. ¿Sí? ¿Y sabes qué? Fue exitoso en todo. Amigos, si usted medita en la Biblia, sus acciones van a empezar a ser transformadas. Y si sus acciones empiezan a ser transformadas entonces Dios se va a encargar de hacer prosperar tu camino y entonces todo va a empezar a salir bien en tu vida según los planes de Dios para ti el éxito verdadero en la palabra de Dios se los promete a los que meditan en la palabra de Dios se los promete a quienes a los que meditan a los que piensan profundamente en las escrituras y no solo una vez al día sino a lo largo del día y de la noche Quiero que veas la relación entre meditación y éxito. Éxito a la manera de Dios. ¿sí? El fruto de meditar es la acción. Parecerte al Señor. Una vida de santidad. Fruto en tu vida. El fruto de la meditación es la acción. Meditar en la palabra nos lleva a actuar conforme a la palabra. Y eso nos lleva a parecernos más a Cristo. Y déjeme decirle una buena noticia. A Dios le encanta bendecir la conformidad a su hijo. A Dios le encanta bendecir a aquellos que se parecen a Cristo. De tal manera que la clave es la meditación. Meditación nos lleva a la obediencia. Obediencia nos lleva a la bendición de Dios. Al éxito dado por Dios. Fíjese lo que dice el Salmo 39.3. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego. Ahora, Quiero aclarar, este pasaje no está hablando particularmente de meditar de la palabra de Dios. El, el, el salmista está enojado y dice, en mi meditación se encendió fuego. Pero esto es lo que pasa cuando meditamos en cualquier tema. Si está un problema en nuestra vida y empezamos a meditar en el problema, nos llenamos de preocupación, ¿es cierto? Si está un, una persona nos hizo una ofensa y nos lo pasamos pensando en la ofensa que nos hizo, nos llenamos de ira. Pero si tenemos la palabra de Dios... Y empezamos a meditar en ella, nos empezamos a llenar de acciones que agradan a Dios. Nos llenamos de acciones que agradan a Dios. Yo quiero tener una vida que agrada a Dios y yo sé que usted también quiere, déjeme decirle algo. No va a pasar si no medita en la Biblia, necesitamos meditar en la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un fuego, como un fuego, como una fogata, se aviva cuando escuchamos, como vimos en la parte en, el, en la, la clase anterior, cuando escuchamos, cuando leemos, cuando estudiamos, cuando memorizamos y cuando meditamos en la palabra de Dios. Y cuando se aviva el fuego, escuche qué pasa. Así como en una fogata, le ha pasado, se va apagando la fogata, pero cuando le echamos más troncos, ¿qué es lo que pasa? Hay más luz y se siente más calor. Escúcheme bien. Cuando meditamos en la palabra de Dios y hacemos estas subdisciplinas de la palabra de Dios, ¿sabe qué pasa con el fuego de la Biblia? Trae más luz a nuestra vida, es decir, hay iluminación en nuestra mente y corazón y hay más calor, es decir, hay más pasión para obedecer la santa palabra de Dios. Muchas veces la gente no obedecemos a Dios porque falta pasión por Dios y por su palabra. ¿Sabe por qué no lo obedecemos? Porque amamos obedecer al mundo, amamos las cosas que hacemos pero cuando empezamos a meditar en la Biblia y meditamos en las cosas de Dios crece el fuego de Dios en nuestro corazón, ilumina nuestro, nuestra, nuestro camino y enciende nuestro corazón de amor por Dios, por Jesucristo por el Espíritu Santo, por las cosas de Dios, por la obra de Dios sabe también qué necesitamos hacer para calentarnos cuando hay un, una fogata encendida cuando encienden una chimenea. Podríamos decir, bueno, acércate al fuego, pero ¿qué pasaría si solo nos si estamos afuera, está helando, entramos a la casa y vamos a la chimenea y nos acercamos solamente unos segunditos y nos apartamos? ¿A poco ya con eso se nos quitó el frío? No. Lo mismo con la palabra de Dios. Cuando nuestra mente, nuestra vida ha estado fría, así como decimos espiritualmente, necesitamos el calor de la palabra de Dios. Y alguien dice, es que yo lo intento, le doy una leidita en la mañana, ¿Sí? diez minutos. Bueno, no estoy diciendo que el tiempo no puede ser bueno, pero no es suficiente leer, hay que meditar. Ahorita vamos a hablar cómo hacerlo. sí Pero si usted no se expone un tiempo a la palabra de Dios y no lo hace constantemente, nunca va a sentir el calor de la palabra de Dios. El pastor Thomas Watson dijo, el motivo por el que salimos tan fríos después de leer la palabra, es porque no nos calentamos en el fuego de la meditación. Una lectura superficial y rápida mantendrá frío el corazón y la mente poco iluminada. ¿Sí? Si queremos llenarnos del calor de la palabra de Dios, tienes que ir y acercarte, meditar en la Biblia y vas a ver que tu vida se va a llenar de pasión por obedecer a Dios, de pasión por, tu, de, por la palabra, de amor por Dios, de amor por su obra. Recuerdo que una persona cuando le estaba compartiendo de Jesucristo me dijo, ¿a poco cuando, si yo voy a Cristo, voy a tener que empezar a hacer las cosas que todos hacen, a compartir a otros acerca de Jesús? Yo no quiero hacer todo eso, obvio no iba a querer hacer todo eso, porque lo que produce ese deseo en nosotros es el Espíritu Santo cuando nos da el nuevo nacimiento, pero también es la palabra de Dios, cuando vemos al Señor hablándonos acerca de compartir, de amar a los demás, entonces nace una pasión por esto, por honrar al Señor y por amor a la gente. Siguiente pasaje, eh, todavía estoy en la meditación de la palabra de Dios. Mire, el Salmo 1, del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y brinqué unos versos ahí, y, y me brinqué el verso 2 y dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita. Ahí en su hogar, diga con, conmigo, en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará yo creo que este salmo es una confirmación de las palabras que le fueron dichas a Josué muchos años atrás el salmista está diciendo prácticamente lo mismo que le fue dicho a Josué en la ley de Dios medita de día y de noche y profundiza un poco más, dice va a ser como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Y todos hemos visto estos árboles que están a orillas de los ríos, que son los árboles más frondosos y son los árboles los árboles más firmes y más llenos de fruto. ¿Sabe cuál es el resultado de la meditación según el Salmo 1? De meditar la palabra de Dios. El resultado de primero es estabilidad. ¿sí? Será como un árbol plantado junto a un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Otro resultado de meditar la palabra de Dios. Productividad. Que da su fruto en su tiempo. Otro resultado. Perseverancia. Y su hoja no cae, dice la Biblia. Y otro resultado... Es prosperidad. Todo lo que hace prospera. Lo voy a volver a decir para que lo apunte. Estabilidad, productividad, perseverancia y prosperidad. Si usted obedece al Señor en esta subdisciplina. De meditar en la palabra de Dios. Usted va a tener esas cuatro características en su vida. Va a ser como ese árbol que está plantado junto a corrientes de las aguas. Dijo Thomas Brooks. Dijo, los que prosperan de la mejor manera, generalmente son los que meditan por el mayor tiempo. ¿Sabe? Y algo para ejemplificar esto, una pequeña analogía, es la lluvia. Si tenemos eh, árboles plantados en tierra dura y en tierra seca, y empieza a llover, ¿qué pasa si la lluvia dura apenas algunos 15 minutos? Nos vamos a dar cuenta que la lluvia no va a penetrar la tierra dura y árida y no le va a ser de mucho provecho a esos árboles. Eso es similar a cuando damos una leída superficial en la palabra de Dios. Pero cuando meditamos, la meditación abre el suelo del alma. De tal manera que la palabra de Dios empieza a penetrar y empieza a nutrir nuestra alma, nutrir nuestra mente, nutrir nuestro corazón y esto empieza a traer crecimiento en nuestra vida. No solo necesitamos escuchar y leer, no solo necesitamos el agua superficialmente, necesitamos absorberla y el método para absorber es la meditación en la palabra de Dios. Pensar, ¿qué es meditar? Pensar profundamente, pensar en las escrituras, pensar en los pasajes bíblicos, estar pensando en la santa palabra de Dios. Doctor Donald Whitney dice, la meditación es la absorción de las escrituras. Y es la absorción lo que lleva a la experiencia con Dios. Y a la transformación de vida que tanto anhelamos al acudir a la Biblia. Es la absorción. Necesitamos meditar. ¿sí? Un, un hombre que admiro muchísimo, vivió hace algunos siglos, George Mueller. He hablado de él muchas predicaciones, en muchas predicaciones. Él escribió esto, la simple lectura de la palabra de Dios puede convertirse en información que solo pasa por nuestra mente, así como el agua corre por una cañería. Eso es lo que a veces ocurre. Una simple lectura, una simple eh, escuchar la palabra de Dios. Ahora, no lo estoy menospreciando, al principio dije, es indispensable leer y escuchar. Es indispensable, pero no es suficiente no es suficiente, si hacerlo, hacemos esto, es como el agua que pasa por una cañería, pasa tan rápido que no alcanzamos a absorberla y no alcanza a nutrir nuestra vida. Escucha lo que dice el Salmo 119, 98, tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente, escucha lo que dice esto, es precioso, este pasaje impactó mi vida, tengo mejor per perce percepción que mis maestros, porque siempre Pienso en tus leyes, porque siempre pienso en tus leyes Saben mis hermanos, en un mundo en el que constantemente estamos recibiendo tanta información diaria Que hay tantas información en las redes sociales y en el trabajo y prendemos el radio Y, 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 y llevamos música y, y, y hablamos con tanta gente Hay tanta información circulando en nuestra mente, en nuestro corazón Estoy seguro que si solamente dio una leída superficial a la Biblia, unos 10 minutos aunque cumplió con el deber, usted sale con tanta información que bombardea su mente, eso que usted recibió pronto se olvida, pero si usted medita, aunque sea un breve periodo de tiempo, pero medita en el, el pasaje o lo memoriza y se lo lleva y está meditándolo, la información, y empezamos a cerrar la información, recibir tanta información, si no estamos, en lugar de pensar en todas esas cosas y estar pensando en preocupaciones y solamente en noticias trágicas y todo esto, meditamos en la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios empieza a traer poder en nuestra vida y empieza a traer dirección en nuestra vida y empieza a que todas esas voces que están estorbando para que podamos ser transformados se apaguen y se callen y la voz de la palabra de Dios Bendiga nuestra mente y nuestro corazón. ¿Sí? El último pasaje que quiero leer en esta parte de Meditar en la Palabra de Dios. Santiago 1.25 dice, escuche esto está precioso. Pero el que, me, el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. ¿sí? Está comparando a la palabra de Dios, eh, el poder como cuando vamos con un espejo, cuando eh, tiene la palabra, es tanto poder que hace que podamos ver, vernos reflejados en la palabra de Dios y ver nuestra vida. Así que cuando vamos a la, a la, a la palabra de Dios, al espejo de la palabra de Dios y nos muestra nuestras fallas y nos muestra nuestros errores, ¿sí?, Necesitamos poder mirar detenidamente. Es la única manera de hacerlo. Pero si no miramos detenidamente. Si nada más vamos y damos un vistazo a la palabra de Dios. No vamos a poder practicarla. No vamos a poder permanecer en ella. Y vamos a ser. Dice oidores olvidadizos. O lectores olvidadizos. No vamos a ser hacedores eficaces. Y por lo tanto. No vamos a ser bienaventurados. En todo lo que hacemos. Pero como lo dice el pasaje, si miras atentamente, atentamente, eso es meditar, mira atentamente y eso te va a llevar a permanecer en la palabra de Dios, se te va a llevar a ser un hacedor eficaz, es decir, alguien obediente, alguien como Cristo y eso te va a llevar a ser bendecidos. Yo quiero que vea tres pasajes principales, hemos mencionado el de Josué, el Salmo 1 y este de Santiago, todos hablan que meditar en la palabra de Dios, nos va, a nos va a permitir obedecerle y después la obediencia va a resultar en la bendición de Dios a nuestra vida. Solamente quiero decir que la bendición de Dios eh, está relacionada a la obediencia, es importante esto. Sin embargo esto no significa que nos ganamos la bendición de Dios. Aún esto mis amados hermanos, aún esto es por gracia. No podemos decirle a Dios, me lo gané porque obedecí. No, hermanos, sabe, Dios dejó las disciplinas. Dios nos motiva las disciplinas. Dios nos transforma a través de las disciplinas. Toda la gloria es de Cristo. Aún esto es por su gracia. Así que voy a rápidamente a dar unos breves consejos para meditar en la palabra de Dios y paso al último punto. Tres consejos para, cuatro consejos para meditar en la palabra de Dios. Número uno, elige un pasaje apropiado. Es decir, enfócate. Si sí, estás leyendo la palabra de Dios, quizás leíste un capítulo, quizás leíste dos capítulos, enfócate en una sección para que puedas meditar. Si no tienes mucho tiempo, enfócate en una sección. Mire, les, les comparto rápido. Ayer estaba leyendo los capítulos del libro de Juan que corresponden a esta semana en el plan de lectura de la iglesia, pero hubo tres versos que me resaltaron. En el Juan capítulo 4, fueron de gran bendición. Y los medité, estuve pensando en ellos. No fue una meditación muy extensa, pero en cinco minutos que estuve pensando en ese pasaje, me dejó una riqueza que dije, necesito compartirla en mis redes sociales, porque quiero que esto llegue a amigos míos que necesitan escuchar de Cristo. Y lo compartí, lo publiqué. ¿Sabe cuánto tiempo me, me llevó meditar? Eh, cinco minutos. ¿Por qué? Porque me enfoqué en unos, en unos pocos pasajes de los que leí. Ahora, si tengo más tiempo, me puedo enfocar en otros pasajes. Pero es importante que usted elija los pasajes apropiados. Puedes elegir aquellos con los que en el momento eh, llaman más tu atención o aquellos que se relacionan más con tu necesidad en ese momento. O puedes ver aquel pasaje que ves eh, que es el mensaje principal de lo que estás leyendo y enfócate para meditar en eso. Ese es un consejo. Otro consejo, selecciona un método de meditación. Ahora, yo, ahí publicamos un archivo que se llama Métodos de Meditación, es un extracto del libro del doctor Whitney de Disciplinas Espirituales. Él menciona 17 métodos para meditar en la palabra de Dios, son cortitos y son buenísimos. Yo en ese documento, por no ponerles todos, solamente les puse 8 métodos para meditar en la Biblia. Si usted quiere aprender a meditar, vaya a ese archivo que le está en, en, en los comentarios en Facebook y en YouTube. Y abra ese archivo y usted va a poner, poder ver esos métodos sencillos para meditar en la Biblia. Métodos muy, muy sencillos. Es fácil aplicarlos y van a dejar gran bendición a su vida. Y, y, y de hecho, hermanos, he, he estado pensando en esto. Quiero proponerles lo siguiente. Me gustaría organizar una reunión en Zoom el próximo sábado. Dios quiere estoy pensando y se me ocurre ahorita a las 8 de la noche inclusive voy a compre, comprometer al pastor no sé si se me vaya a enojar porque esté diciendo esto pero si el próximo sábado a las 8 de la noche nos, come, nos conectamos a través de Zoom nosotros podemos explicarles algunos de estos 17 métodos, no los 17 porque son muchos pero vamos a, a, a explicar y a practicar algunos, necesitamos hacerlo en Zoom no, no solo para explicarlos sino poder practicarlos ahí juntos, les propongo esto si en los comentarios en Facebook y en, Facebook, en YouTube hay más de 10 personas que les interesa, más de 10 personas, el sábado nos vemos a las 8, les mandamos un enlace y nos conectamos todos para estudiar estos métodos. Solo si hay más de 10 personas. El otro consejo: no te apures, dedícale tiempo. No, no es un no te apures de no seas diligente, no, 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 no. No te apures de no te apresures. Miren. Yo no quiero que esto, esto de meditar sea una carga. Hay gente que dice, oye Oliver, yo apenas alcanzo a leer 15 minutos la palabra de Dios y eso es, es, es todo el tiempo que tengo. Mire, yo quiero decirles, es mejor leer una porción más pequeña de la Biblia y alcanzar a meditar que leer mucho y no meditar. Así que si dices, solamente tengo 15 minutos, mira yo te animo, lee una porción más corta de la Biblia en esos 15 minutos y Leíste 10 y deja 5 para meditar. O lee 5 y deja 10 para meditar. O llévate escritos un pasaje, un verso el que más te resalte y llévatelo meditando en el camino. Memorízalo. ¿Sí? Eh, hay, que dedicar, hay que dedicarle tiempo. Pero necesitamos el, el tiempo que tenemos, utilizarlo sabiamente. ¿sí? Si solamente leemos va a resultar en poco provecho. Dedica tiempo a meditación. Ahora, hermano, si tienes más tiempo, yo te aconsejaría, si estás dedicando una hora, un par de horas a, a, a ver la televisión, yo te aconsejaría, apaga la televisión y medita en la palabra de Dios. He conocido personas que en su trabajo decían, tenía una hora y media para comer o una hora. Comía en media y la otra tomaba para meditar en la palabra de Dios. Eso es hambre por la palabra de Dios. ¿sí? Eh, ese es mi último también punto, creo que lo adelanté. Eh, lee menos. Si es necesario para meditar más. Es lo que acababa de mencionar ahorita. Y leo la frase de Maurice Roberts, Maurice Roberts para terminar este punto. Nuestra era ha sido tristemente deficiente en lo que podría llamarse grandeza espiritual. Tristemente deficiente. Fíjense lo que dice él. Esto tiene su raíz en la enfermedad moderna de la superficialidad. Somos demasiado impacientes para meditar en la fe que profesamos. Lo que contribuye a una fe cristiana firme, no es el examen rápido y ajetrado de los libros religiosos, o el descuidado apuro por cumplir con las obligaciones religiosas. ¿Sabes lo que trae fruto? No es que lo hagas rápido, ni que lo hagas descuidadamente. Más bien, dice Maurice Roberts, la meditación pausada en las verdades del Evangelio, y la exposición de nuestra mente a esas verdades, es lo que produce el fruto de un carácter santificado. Qué bonitas palabras de este pastor. No vaya superficialmente a la Biblia. Medita en ella. Quizá no tenga demasiado tiempo. Yo le diría de todo corazón. Haga tiempo. Había un canto que me encantaba. Me gustaba mucho. Y decía. Make time to pray. Haz tiempo para orar. saben. O yo les digo. Haz tiempo para meditar. En la palabra de Dios. Y la última subdisciplina que vamos a ver el día de hoy. Y les digo hermanos, esto es todo un estudio bíblico. Es, es diferente a una predicación. Yo sé que ha tenido un tono diferente. Y quizá el tiempo pueda ser un poco más extenso. Pero es un estudio bíblico. Así que voy a este último punto. No me voy a llevar mucho tiempo aquí. Pero también es un punto importantísimo. Que es, primero es memorizar. Después meditar. Y ahora vamos a aplicar. A aplicar. La palabra de Dios, mire lo que dice, eh, nuestro problema principal no es no entender la Biblia sino que batallamos para aplicarla a la vida cotidiana, aquellas cosas que sí entendemos, eh, sabe yo les dije al principio Dios dejó una palabra que es comprensible sé que hay algunas partes complicadas, sé que hay algunas partes que puedan ser difíciles, si esas partes en algún momento usted está leyendo y no entendió, no tiene que centrarse en eso, después podrá hacerlo conforme vaya creciendo en las escrituras y, y podrá hacer preguntas a pastores o a maestros que puedan ayudarle y enseñarle, ¿sí? pero yo quiero que se centre usted en esto, céntrese en aquellas partes de la Biblia que sí entiende y céntrese en aplicarlas, meditarlas y después aplicarlas. Mire lo que dice Santiago 1.22, y creo que hace un hace momentito yo confundí también un poquito los pasajes, son relacionados y hablaban del espejo, pero este lo habla más claro. Mire lo que dice Santiago 1.22, dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra de Dios, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Y ahora sí viene el pasaje que leímos hace rato. Pero si miras atentamente en la, en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no te olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendicirá por tu, tu obediencia. ¿Sabes? Dice, no solo escuches, tienes que ponerla en práctica. Si no, es como que vas al espejo y después se te olvida de cómo eres. Te estás engañando a ti mismo. Si solamente, si solamente leemos la Biblia, escuchamos de la Biblia, aún la meditáramos, pero no la ponemos en práctica, estamos dejando el proceso hasta la mitad. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Por lo tanto, la aplicación de la Biblia es una parte esencial importantísima en la vida de todos los cristianos. No podemos ir al espejo y olvidarnos después de cómo somos. Tenemos que ir al espejo y ojo, el espejo es para vernos a nosotros mismos, no, estar, no para estar viendo canas ajenas. ¿eh? Siempre le escuchamos, estamos tirando pedradas a los demás. El espejo es para vernos a nosotros mismos. Y cuando te ves desarreglado, cuando ves tus faltas, cuando ves tus errores, nuestra responsabilidad es cambiarla. Nadie que va al espejo en la mañana y ve su cara manchada Y ve sus dientes sucios y se ve despeinado Decide salir así a un evento importante Nadie lo hace así Si lo hace de qué le sirvió verse en el espejo Solamente se engañó a sí mismo Así que hermanos necesitamos poner la palabra de Dios en práctica Juan 13 17 Está hablando Jesús un pasaje muy breve Dice Jesús Si sabéis estas, si sabéis estas cosas bienaventurados seréis si las hicieres. No está diciendo si las sabes. Obviamente saberlas es una ventaja, pero solamente te pone en la posición correcta. Pero hasta que lo hagas, es que eres bienaventurado a los ojos de Dios. ¿Sí? Peligro, advertencia hermanos, peligro. Corremos el peligro, corremos el riesgo de solamente ser oidores de la palabra y no hacedores. Mucha gente ha caído en este grande engaño. Si no somos intencionales en poner en práctica lo que estamos meditando, lo que estamos aprendiendo, nos vamos a engañar a nosotros mismos. No olvidemos que el propósito de todas estas subdisciplinas de la palabra de Dios es poner en práctica. Porque hasta que pongamos en práctica es que se puede decir que nos parecemos a Jesucristo porque solo Jesucristo fue el que hizo la voluntad de Dios a la perfección, la puso en práctica, no solo la conocía. ¿Sí? Imagínense, ¿a poco no sería muy absurdo que usted vea a una persona que eh, tiene el deseo de hacer ejercicio y entonces eh, va y compra eh, la ropa de hacer ejercicio, creo que conocen a muchos, que va y compra la ropa para hacer ejercicio a las mejores tiendas y se prepara ese día, se mete a bañar para hacer ejercicio, sale, se pone la ropa, se peina, se arregla y todo eso para hacer ejercicio y luego no va a correr o no hace ejercicio. ¿Cuánto provecho va a traer esto a su vida? No va a servir absolutamente para nada. Quizá para verse, para verse mejor unos momentos para aparentar ser a lo que no es. Qué triste, si hacemos, si solamente escuchamos la Biblia, o aunque la meditáramos, pero no la llevamos a la práctica, entonces nos engañamos a nosotros mismos. Así que me gustaría concluir con esto, consejos para aplicar la palabra de Dios. Cuando vayamos a la Biblia, el primer consejo es, si, si sabemos, si sabemos que la Biblia está orientada a la acción, Esperemos descubrir una aplicación siempre que vayamos a la Biblia, una o más, pero por lo menos una. Esperemos descubrirla cuando vayamos, si sabemos que Dios quiere que la apliquemos y sabemos que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros para que la apliquemos, cuando vayamos a la Biblia esperemos descubrir aplicaciones a nuestra vida, la forma de ponerla en práctica. Simplemente ayer, yo les decía, yo leía este, este, este verso donde habla de la mujer samaritana. Y está diciendo que la mujer samaritana escuchó a Jesús, y cuando Jesús terminó de hablar, él, ella se va y le y habla y le dice a su, a, la, a su gente, a los samaritanos, lo que Jesús les había, le había dicho y lo que había hecho con ella. Y la gente sale a escuchar a Jesús y le dicen a la mujer: Ahora creemos porque oímos con nuestros propios oídos, ahora creemos a la palabra de Dios y sabemos que verdaderamente Él es el Salvador del mundo. Antes creíamos por lo que tú nos habías dicho, ahora creemos porque lo escuchamos directamente. Y sabes, esa palabra me movió, me movió, yo les dije, lo publiqué en mis redes sociales, no lo publiqué por accidente, lo publiqué con intención para que algunas personas que no han querido dar tiempo para escuchar la palabra de Dios, porque han cerrado su mente y su corazón, poder darles un mensaje, necesitas escuchar tú directamente la palabra de Dios, y cuando lo escuches, vas a saber que es, su palabra es vida. Pero me movió a la acción, ¿sabe cuál fue la acción a la que me movió? El evangelismo, un pasaje tan corto, y yo sé que hay muchas enseñanzas en la historia de la mujer samaritana, pero el Señor, el Espíritu Santo me movió a la acción del evangelismo, fui directo, eh, enfocado a querer alcanzar a algunos de mis amigos con esta, con esta frase, y me dio mucho gusto ver a algunos compañeros que no conocen al Señor, que no conocen a Cristo, estar participando en la publicación. Así que, consejo, espera, descubrir una aplicación, mire lo que dice Thomas Watson, esta frase es maravillosa, tomen cada palabra como si fuera dicha para ustedes, no para el vecino, no para el amigo o el primo de un amigo, para ustedes. Cuando la palabra truene en contra del pecado, piensen de esta manera, Dios se refiere a mis pecados. Cuando presione cualquier deber, piensen, Dios se refiere a mí con esto. Muchos alejan las escrituras de sí, como si les concerniera solamente a los que vivieron en la época en la que fue escrita. Pero si ustedes tienen la intención de sacar provecho de la palabra, llévenla a casa para ustedes mismos. Una medicina no hará ningún bien si no se aplica. Wow. Imagínese que va a la farmacia y compra un montón de medicinas que le recetó el doctor. ¿sabe? A, a mí me llegó a pasar, tenía problemas eh, eh, en, en, en mi esófago y fui a consultar y, y me dieron el medicamento, eh, me lo tomé el medicamento, pero después me dijo, ¿sabes qué? El medicamento no va a ser suficiente, requieres una cirugía. Y ahí no me dio muchas ganas de hacerlo y no lo hice en su momento, ya después lo hice. Pero ¿sabe? El simple hecho que me lo dijera, ¿necesitas una cirugía?, no me ayudó a nada, no hizo que se me quitara el malestar. Después la gente me decía, oye, ¿no te has tratado? Le digo, no, sí me he tratado, pero no, no, no me he sanado. La verdad es que no me había tratado, ¿por qué? Porque él me decía, se ocupa una cirugía y no lo hice. Años después lo hice, ¿y sabe qué? Adiós el problema. Imagínate que vas a la farmacia, compras todo el medicamento y no lo utilizas. ¿De qué sirve? Cuando vayamos a la palabra de Dios. Usted reciba la palabra de Dios. Y aplíquesela. A sí mismo. Reconociendo. Que cada uno de nosotros. Necesitamos ser transformados. Entonces consejo. Espera descubrir una aplicación. Consejo. Eh, eh, busca entender el texto. Sabes. Eh, esto es importante. Cuando leas un pasaje. No lo leas a la ligera. Y saques conclusiones a la ligera. Trata de entender lo más que puedas. Porque una mala comprensión también lleva a la desobediencia. Imagínense que yo envíe a, 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 a mis hijos o, o bueno, está muy chiquita, pero ya después, que lo envíe un mandado, ¿verdad? Y que le diga, ve a traerme unas tortillas y que va, venga y me traiga cereal. ¿Usted cree que yo voy a estar contento porque me trajo otra cosa? Le voy a decir, qué padre la actitud que tuviste, pero no te pedí cereal, no ocupaba unas tortillas y no las trajiste. Eso es desobediencia. Y sabe hermanos, no quiero asustarle con esto, lo que yo quiero es que vaya con diligencia a la palabra de Dios. Busque una aplicación, pero busque comprender la palabra de Dios. Por eso puede elegir los pasajes que le sean más claros para usted. Y si tiene dudas, es correcto preguntarnos, necesitamos unos a otros y nos tenemos unos a otros. Pero es importante, algo que es muy importante es que entendamos la Biblia, primero lo que significó para las personas a las que fue dicha. Y después busquemos de eso, de eso que significó para ellos, busquemos algunos principios aplicables a nuestra vida. Voy a poner un ejemplo muy breve. Por ejemplo, Josué. A Josué él iba a ser el líder de un pueblo. Él también iba a ser un guerrero. Entonces, cuando tú lees la historia, nosotros no somos guerreros. Nosotros no vamos a salir a la guerra, a pelear como él lo hacía con ejércitos. Nosotros no hacemos esto. Entonces... Pero vemos principios como que si medita en la palabra de Dios, las cosas le iban a salir bien. Aunque nosotros no somos guerreros, si meditamos en la palabra de Dios es un principio. ¿sí? Entonces lo, las acciones que tengamos en la obra de Dios también nos van a hacer para bien. Pero necesitamos entender lo que significó para la gente en aquel, en aquel tiempo. Y después agarrar un principio para nosotros. Después explicaremos más de esto. Pero es importante, primero, ir con la expectativa de descubrir una aplicación. Después entender el texto y después haz preguntas orientadas a la aplicación. Cuando usted leyendo, hace estas preguntas. Yo puse una lista ahí, usted tiene el documento en su casa, puede también ver ahí esa, esa lista, por eso lo estamos enviando. Voy a leer rápido las preguntas. ¿Revela el texto algo que yo debería creer acerca de Dios? Pregunta, ¿hay que cambiar algo acerca de lo que creo de Dios? ¿Revela el texto algo? por lo cual yo debería alabar a Dios, la acción a lo que me mueve es alabanza, a veces leemos en la Biblia, todo lo que respira alaba al Señor, ese pasaje es, nos lleva a la aplicación, te está diciendo, tú también tienes que ser una, alguien que dé alabanza al Señor, si respiras, me está llevando a agradecerle o confiar en Él, tengo que agradecer, o tengo que crecer en mi confianza, es una acción, me revela el texto algo por lo cual debería orar, para mí mismo, para otros, me debe llevar a la oración, ¿Me revela el texto algo acerca de lo que tenga que tomar una actitud nueva? Etcétera. Ahí usted las tiene para que las pueda leer. Preguntas orientadas a la aplicación. Y el último punto dice, el último consejo para la aplicación es responde específicamente. Responde, cuando estés leyendo responde específicamente. Por lo menos debe haber una respuesta tuya de lo que leíste. Por lo menos una respuesta orientada a la acción. Cuando meditas la Biblia, por lo menos una, por ejemplo, estás leyendo, pero eh, si, si te lleva la fe, entonces tú tienes que terminar la lectura y estar pensando quizá en orarle al Señor y decirle Señor, necesito que aumentes mi fe, clamo para que aumentes mi fe, es una acción, quizá otra acción va a ser adoración, quizá otra acción vaya a ser gratitud a Dios, oración por alguien más, por tu familia. Quizá otra acción vaya a ser pedir perdón a alguna persona. Qué difícil es actuar en esto, pero es necesario. Quizá otra acción en algún momento vaya a ser ejercer disciplina sobre algún creyente. Ejercer disciplina en amor. Hay que accionar. Si no, lo que leíste, te estás engañando a ti mismo. Dar una palabra y ahí vienen algunas otras. Arrepentirse de algún pecado. Termino leyendo estas dos frases. Son preciosas. Escuche lo que dicen. J.I. Parker dice: si yo fuera el diablo, escuche lo que dice este hombre, si yo fuera el diablo, uno de mis primeros objetivos sería impedirle a la gente que profundizara en la Biblia. Wow. Sabiendo que es la palabra de Dios que enseña a los hombres a conocer, amar y servir al Dios de la palabra. Si, si él fuera el diablo, dice, debo hacer todo lo posible por rodearla del equivalente espiritual a las fosas, los arbustos, espinos y las trampas para hombres, para ahuyentar a las personas, a toda costa des debo desear impedirles que usen su mente de forma disciplinada para entender la magnitud de su mensaje, Qué palabras tan sabias está diciendo este predicador Estás diciendo obviamente una analogía. Si yo fuera el diablo, lo primero que haría es impedir que la gente se acercara a la palabra de Dios. ¿Sabe que mucha gente ha leído muchísimos libros, pero cuando se convierten a Cristo, ¿le resulta muy difícil leer la Biblia? Porque hay un enemigo que quiere que no la leas. Pero sabiendo, dice, si yo fuera el diablo. Pero si somos hijos de Dios y sabemos su importancia. Nos esforzaremos y clamaremos a Dios por su espíritu para brincar cualquier obstáculo que nos sea puesto. Y asimilar la palabra de Dios en nuestra vida. Leerla, escucharla, estudiarla, memorizarla, meditarla y aplicarla. Y la última frase dice, acerca de la meditación, William Bridge dice, Es una ayuda para el conocimiento. De esa manera su conocimiento aumenta. Por lo tanto la memoria se fortalece. Está hablando acerca de la meditación. ¿Sí? Es una ayuda para el conocimiento. De esa manera nuestro conocimiento aumenta. Por lo tanto la memoria se fortalece. Por lo tanto sus corazones se vivifican. Por lo tanto serán librados de pensamientos pecaminosos. Por lo tanto sus corazones se ha adaptarán a cada deber por lo tanto crecerán en la gracia por lo tanto llenarán todos los rincones y las grietas de su vida y sabrán cómo invertir su tiempo libre y mejorarlo para Dios por lo tanto sacarán bien del mal y por lo tanto conversarán con Dios tendrán comunión con Dios y disfrutarán a Dios. E insisto, no hay suficiente provecho aquí para endulzar la travesía de sus pensamientos en la meditación. <ríe> qué bonita pregunta. Dice, no hay suficientes argumentos aquí para que digas, sabes que aunque sean disciplinas, aunque voy a tener que hacer cambios, estoy dispuesto a hacerlos, estoy dispuesto a esforzarme porque estoy viendo el grande beneficio. Mira cómo lo describió este hombre. Yo creo que Dios estaba inspirando tus palabras todo el fruto que trae y, y le aconsejo que ya no hay tiempo para releerlo pero le aconsejo que vuelva a leer esta frase y sea su corazón y Dios utilice esta frase y esta palabra para motivar su vida y para desafiar nuestras vidas y que empecemos a practicar las disciplinas espirituales la primera, acercarnos a la palabra de Dios es una disciplina principal a través de estas subdisciplinas Y mire, no quiero que eso sea una carga Tome, tome su tiempo devocional, si son 15 minutos, si son 20 minutos, si es media hora, tome este tiempo, lea, medite y aplique, lea, medite y aplique, si escucha una predicación, escuche, medite y aplique, cuando escuche la palabra los domingos, no termine la predicación y le cambie de canal a ver un partido, a ver una novela, o una película, termine la predicación y medite. Medite, queda grabada, puede inclusive repetirla o poner las partes principales, medite en la palabra de Dios. Está leyendo la Biblia, medite y después pregúntese, ¿cómo esto aplica en mi vida? Y sé que Dios y su Santo Espíritu va a utilizar estas herramientas para transformar nuestra vida a la imagen de Cristo. Vamos a orar para terminar. Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Te damos gracias por tu santa palabra Gracias porque esta es una herramienta Es la principal herramienta que tú dejaste A tus hijos junto con el, eh, la persona del Espíritu Santo Es la herramienta para transformarnos Y tú dejaste establecidas estas disciplinas Relacionadas a la palabra de Dios Ahorita las llamamos subdisciplinas de la Biblia Tú las dejaste para formar en nuestra vida, el carácter de Cristo, para transformarnos en personas, que vivieran de acuerdo a tu imagen, personas que te agradáramos a ti, Padre yo sé que tú hiciste esto, y te damos tantas gracias, por tu palabra, te ruego que en el corazón, de todos los que escuchemos este mensaje, incluyéndome aunque lo esté predicando, tú estás hablando a mi vida, y a todos los que hemos escuchado, este, este mensaje y el de la semana pasada, que seamos Señor, que tú pongas en nuestras vidas el querer y nos capacites para hacerlo. Que esta semana estemos esforzándonos en estas disciplinas. Pero esforzándonos en tu gracia. De manera que tú transformes nuestra vida a través de esto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así oramos. Amén. Hermanos, eh, eh, les recuerdo si están interesados en que el sábado... Eh, hagamos esta clase práctica a través de Zoom, comente en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, diga quiero participar en esta práctica de hacer, para aprender a meditar, quiero participar, comente ahí, si hay más de 10 personas, el sábado hacemos esto y les mandamos el enlace. De lo contrario, nos veríamos el próximo jueves en una nueva disciplina, vamos a pasar a otra que ya no es la, palabra, la asimilación de la palabra de Dios, es una, una segunda disciplina. Hermanos Dios los bendiga muchísimo y espero en el Señor, esta, esta palabra está siendo de provecho para su vida y Dios es la está usando para transformarnos a cada uno en la meta gloriosa que Él ha puesto para nuestra vida. Que el Señor los bendiga.